0: Hallo und herzlich willkommen bei Business dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Autobranche zu unterhalten. Wir schauen gemeinsam auf relevante Inhalte durch die Augen von Branchenexperten. Ich freue mich heute sehr auf mein Gespräch mit Stefan Mohr, Gründer von Spin Capital und Geschäftsführer von ABS und Pure. Hallo lieber Stefan. Hallo liebe Kim. Stefan, wir sprechen über dich als Persönlichkeit, über Pure und die Gruppe mit ABS und dem Freeride Film Festival, sowie über deine Visionen und Motivationen. Meine Gäste haben eine besondere Strahlkraft für die Branche. und sind Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie motivierend, andersdenkend, innovativ und beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge sind. Das ist immer ein heerer Anspruch, wenn man so startet. Absolut. <lacht> Dafür machen wir das. Möchtest du dich uns kurz vorstellen? Wer bist du? Das mache
1: ich sehr gerne. Ich fühle mich natürlich geehrt, als eine dieser Persönlichkeiten zu gelten <lacht> und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und die hoffentlich die Erwartungshaltung deiner Zuhörer <lacht> auch irgendwo ähm, ja, erfüllen kann. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir selber. Ich... Ähm, ich denke, das Wichtigste dabei ist, dass man zunächst mal gar nicht so richtig erkennen kann, was mich in den Sportbusiness geführt hat. Ich habe Maschinenbau studiert und zwar in München an der LMU, komme aus Passau, habe dann so ein BWL-Aufbaustudium gemacht und habe auch im BWL promoviert, war dann bei einer größeren Unternehmensberatung, war bei Roland Berger und habe aber dabei erkennt, erkannt, dass ich natürlich ja, schon immer eine große Leidenschaft für den Sport in mir trage, Und das konnte ich dann, Gott sei Dank, in den letzten Jahren sehr schön verwirklichen. Aber äh, das ist ja nicht das Einzige, was vielleicht zu meiner Persönlichkeit gehört. Du hattest das gesagt.
0: Du darfst ein bisschen ausholen.
1: Ja, ich darf ein bisschen ausholen und nicht nur meinen Lebenslauf hier runterbeten. Ähm, Ja, ich bin halt schon sehr, sehr nahe an dem ganzen Sport schon ewig dran. Ähm, Vor allem an den Wintersport. Ich habe eine sehr intensive Beziehung zum Wintersport. Äh, Mein Onkel war Trainer der deutschen Skinationalmannschaft. Von daher ist das natürlich auch immer etwas was eine Leidenschaft dann auch durchaus in einem wecken kann. Und das hat es bei mir sicherlich getan. Und zum anderen ist es natürlich dann auch, glaube ich, wichtig, dass man, ja, wenn man etwas tut, es tatsächlich mit einer gewissen Hingabe tut. Und das ist beim Sport sicherlich bei mir der Fall. Zudem habe ich eine wunderbare Familie. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist zehn, meine Tochter ist 14. Von daher ist es auch privat ziemlich spannend momentan. Hm. Und da kann man sich sicherlich vorstellen, dass man sich auch die eine oder andere Motivation holt, gerade was unsere wunderbare Marke Pure betrifft. Ich glaube, es geht einfach schlicht und ergreifend auch ein bisschen darum, was machen wir für unsere nächste Generation ein bisschen besser oder vielleicht sehr viel besser? Und das sieht man ja dann am eigenen Leibe, wenn man Kinder hat, was das tatsächlich dann auch bedeuten soll,
0: was die Verantwortung ist. Ne? So ist es. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen, was dich äh, vor, dass wir so den Bogen schaffen zur Gründung von Spin Capital, was äh, du vorher alles gemacht hast. Da war ich ja jetzt selber ein bisschen überrascht, aus welchen Ecken du eigentlich deine Expertise nimmst. Ja, sehr vielleicht gerne. holst du uns ein
1: bisschen ab. Sehr gerne. Also wie gesagt, ich war bei Roland Berger äh, und habe dort die Strategieberatung gelernt und äh, wollte mich dann aber selbstständig machen. Und was macht man schon, wenn man kein Geld hat? Man gründet eine eigene Beratung. <lacht> das heißt, wir haben eine Sport- und Kulturberatung gegründet, zusammen mit meinem Kompagnon, äh, die hieß oder heißt Aktori Und ähm, im Rahmen unserer Tätigkeiten dort haben wir auch ähm, B2Run, äh, den größten Firmenlauf der Welt, damals gekauft und zu einer sehr großen Laufserie ausgebaut diese Laufserie schlussendlich verkauft und da wurde dann tatsächlich auch mein unternehmerisches Gehen noch stärker geweckt, wenn man so will, als ich es vielleicht schon vorher in mir getragen habe und das hat dann da schlussendlich dazu geführt, dass ich immer mehr in diesem Bereich Firmen kaufen, sie zu entwickeln und möglicherweise auch zu verkaufen, tätig sein wollte, aber eins war immer klar, es musste immer im Sport sein. Da gab es kein Vertun und kein Rechts- oder Links-Schauen. Und das ist etwas, was wir dann mit Spin Capital schlussendlich 2015 verwirklicht haben. Spin Capital als eine Beteiligungsgesellschaft zu gründen, unter der sich hoffentlich tolle Marken finden. Und das haben wir dann sozusagen 2015 realisiert.
0: Wie ging das los? Was war war der Start?
1: Der Start war sehr spannend eigentlich. Also natürlich, wie es immer so ist, über gewisse Netzwerkkontakte, wurde mir auch mal ABS schon 2013, glaube ich, mal angetragen. Aber wer den vorherigen Eigentümer kennt, der weiß, dass man durchaus hart mit ihm verhandeln muss und kann und sich vielleicht bevor auch wir, einigen
0: kann. Bevor wir uns zu so sehr in unserer Bubble bewegen, weil wir natürlich wissen, natürlich. worüber wir sprechen, sag kurz, was ist ABS, wer ist der Eigentümer? Du musst dich immer so ein bisschen hineinversetzen. Ja? Das ist vielleicht
1: genau. Ja, 2013 wurde eben ABS mir angetragen, ABS als der Erfinder der Lawinen-Airbags und damit natürlich tatsächlich auch eine ikonische Marke und äh, ja, viele sagen ja heute noch, auch wenn sie sich einen Lawinen-Airbag einer anderen Marke kaufen, ich hole mir einen ABS. Mhm. Und das, Wofür steht denn ABS? Mhm. Ja, Avalanche Secure Tem System, das äh, Avalanche Balloon Secure Tem, so, das ist der richtige, richtige Ausdruck, also tatsächlich ein, wenn man so will, schon ein Komischer Begriff zunächst mal, aber durch die Abkürzung natürlich da mittlerweile tatsächlich eine ikonische Marke. Und ja, das war der Grund, warum wir uns dem natürlich genähert haben, weil man im Sport vielleicht selten die Chance hat, solche Marken ja, zu übernehmen oder überhaupt damit zu arbeiten. Und der ehemalige Eigentümer war der Peter Aschauer, äh, der ähm, die Idee dazu auch hatte und 35 Jahre sehr erfolgreich ABS geführt hat, aber am Ende des Tages tatsächlich auch aus Altersgründen eine Nachfolge gesucht hat. Und so sind wir zusammengekommen damals, 2013, 2014, konnten uns aber nicht einig werden. Und das war sozusagen die Initialzündung auch, zu sagen, ja, wir gründen SPIN, Sports Investments, so dafür steht im Übrigen SPIN, Mhm. um dann auch tatsächlich zu sagen, ja, das könnte ein spannendes Investment sein, sind uns nicht eigentlich geworden und die Initialzündung war dann, ich bin in Alberg in der Gondel gestanden mit meiner Frau und war umringt nur von AWS Airbags, wir beide hatten keinen damals noch und ich habe zu ihr gesagt, ich muss den nochmal anrufen und aus diesem, ich muss den nochmal anrufen, ist dann schlussendlich diese Gruppe geworden, die wir jetzt gebaut haben.
0: Sehr spannend. Also die ähm Die Art, wofür er mit der Gruppe steht, wäre quasi dann die übernächste Frage, denn vielleicht kannst du uns die Gruppenstruktur ganz kurz erläutern. Es ist ja ein B2B-Podcast, dementsprechend sind Zahlen, Daten, Fakten sehr spannend. Lass so tief blicken, wie du darfst, kannst und möchtest. Ja,
1: Ja, aktuelle Zahlen sind natürlich immer schwierig. Trotzdem, vielleicht kurz zur Historie, Spin wurde eben Ende 2015 gegründet. Wir haben dann eine gewisse Phase der Suche und auch des Verhandelns gehabt am 2017, ABS eben äh, gekauft, am 2018 Pure, wie wir glauben, den Pionier, was nachhaltige Sportbekleidung betrifft, gekauft und 2019 äh, das Film Festival und die Future Experience. Getragen wird das Ganze, wenn man so will, als Gründer natürlich auch von meiner Person, aber ich habe sehr, sehr starke Partner ähm, und die ähm, haben tatsächlich auch natürlich sehr viel Lust daran, in den Sport zu investieren und mit, mit uns eben ein Vehikel gefunden. Äh, so. Das ist eine klassische Beteiligungsstruktur, wenn man so will. Das heißt, SPIN hat an allen Gesellschaften mindestens die Mehrheit, wenn nicht sogar die absolute Mehrheit, wenn nicht sogar 100 Prozent. Ja, und was vielleicht noch für deine Zuhörer natürlich sehr spannend ist, dass wir ähm, einen sehr tollen Mitstreiter gerade bei ABS haben, Felix neureuter Mein Onkel wiederum, von dem ich vorher erzählt habe, ist sein Partneronkel, von daher gab es eine direkte Verbindung, ist auch beteiligt an ABS und darüber freuen wir uns natürlich sehr und das zeigt halt eben, denke ich, auch und demonstriert, dass man da sicherlich auch ähm, ja, viel Spaß haben kann, an so einer Marke diese zu entwickeln und das auch als ehemaliger Schirrenfahrer.
0: Mit der großen Expertise, ne? So ist es. Das heißt, die Faktenlage haben wir. <lacht> Wenn wir in Zahlen und Daten gehen, kannst du uns ein bisschen sagen, welche Unternehmensgrößen da gerade zusammenstehen? Kannst du da so ein kleines bisschen eintauchen?
1: Also auch da möchte ich natürlich auf die aktuelle Situation nicht eingehen, aber ich kann natürlich trotzdem ein bisschen was sagen, wo wir hinwollen. ABS war mal marktbeherrschend, bevor sozusagen viele andere Marktteilnehmer auch in diesen Markt eingetreten sind. Und da haben wir großen Respekt davor, was andere auch geschafft haben. Aber wir wollen natürlich wieder Marktführer werden, gerade in unserem Kernsegment, was die Lawinen-Airbags betrifft. Aber wir wollen diese Marke natürlich signifikant ausbauen. ABS hatte mal in Spitzenzeiten zwischen 15 und 20 Millionen Euro Umsatz und da wollen wir auch wieder hin. Und das ist so ungefähr die Größenordnung, die man sich bei ABS vorstellen kann. Ich glaube, bei Pure könnte es sogar noch ein Stückchen weitergehen. Wir glauben, dass der Markt deutlich größer ist natürlich und dass es wie immer ein schöner Managementspruch leichter ist, in einem großen Markt einen kleinen Marktanteil zu bekommen, als in einem kleinen Markt einen großen Marktanteil. Und da sehen wir uns mit Pure sehr, sehr gut positioniert und auf einem guten Weg.
0: Die Zusammensetzung der Gruppe hast du ja dir ganz genau überlegt und in meinen Messezeiten haben wir da auch äh, gemeinsam daran gearbeitet, wie diese besondere Positionierung zwischen Produktentwicklung und Konsument sich äh, eigentlich zusammensetzt. Magst du uns da so ein bisschen die Einblicke geben, weil das ja schon spannend ist, wie ihr das äh, euch ausgedacht habt.
1: Ja, ich glaube, dass äh, man schon erkennen muss, dass sich alle Märkte wandeln und dass die Sportindustrie, da freue ich mich ja manchmal, dass ich ein bisschen ein Außenseiter sein darf ähm, oder ein jemand, der von draußen ein bisschen auch in diesen Markt hineingekommen ist, dass sich die auch verändern muss und äh, unsere erste Erkenntnis war tatsächlich, wir nehmen es in die eigene Hand und das ist der Grund, warum wir diese Gruppe geformt haben mit dem Freeride Film Festival und der Freeride Experience. Wir wissen sehr wohl, dass die ganzen Online-Kanäle an Bedeutung enorm zunehmen. Da ist nach wie vor der abgedroschene Spruch Content is King absolut relevant und das ist der Grund, warum wir das Freeride Film Festival und die Freeride Experience dazugenommen haben. Freeride Film Festival, zur Erklärung für deine oder für unsere Hörer, Hörerinnen, Hörerinnen und, und Hörer, natürlich, ist sicherlich mit eines der bedeutendsten Filmfestivals, gerade im Freeride-Bereich sehr renommiert und schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und es liefert uns sehr viel Content sehr viel Einblick auch in diejenigen, die unsere Produkte benutzen und die Freeride Experience schafft eben auch als kleines, als kleiner Reiseveranstalter die Möglichkeit tatsächlich ja, unsere Produkte auch auszuprobieren und dieses Gesamtgebilde das wir als Home of Adventure bezeichnen Das ist, worum es uns geht, eben nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern ein Abenteuer, ein Erlebnis und das können wir selbst gestalten, da brauchen wir sozusagen, wenn man so will, eigentlich keine Dritten dazu und als kleine Unternehmen, die wir noch sind, das selbst in die Hand zu nehmen war für uns eigentlich, wenn man so will, die Initialzündung, das auch so aufzubauen
0: sehr spannender Bogen zwischen Leidenschaft sowohl als Unternehmer als auch für die verschiedenen Sportarten, die du da vereinst. Ich muss mich äh, jetzt entscheiden, in welche Richtung meine nächsten Fragen ja. gehen. Ich würde gerne erstmal beim Unternehmer bleiben. Ja. Was macht es äh, in, der, in der leidenschaftlichen Unternehmensführung für dich aus und wann würdest du sagen, ist es ist gelungen?
1: Ich glaube, dass wir, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil Unternehmertum ist, wenn man so will, meine zweite Passion. Wie man sieht, das zieht sich wie ein roter Faden tatsächlich durch mein Leben. Ich habe relativ früh begonnen, Unternehmer zu sein und das hat sehr häufig sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass es im Wesentlichen darum geht, keine Angst vor Risiko zu haben, Ähm, wirklich Risiko auch zu nehmen und zu wissen, dass eben auch Dinge schief gehen können und relativ schnell Entscheidungen zu fällen und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist und dass das für viele auch in der Branche jetzt wichtig ist, weil die Dinge werden sich verändern, sie werden sich rasend schnell verändern und da wird man sehr, sehr schnell gute Entscheidungen treffen müssen und das gepaart und das denke ich, habe ich tatsächlich auch meiner Zeit bei der Beratung zu verdanken, gepaart mit einer guten Analytik, ähm, mit wirklich einer, einer sehr fundierten Zahlen-, Daten-, Faktenlage, dann, glaube ich, kann man hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man und als Unternehmer auch eben auch erfolgreich ist.
0: Möchtest du in Richtung Leadership noch was sagen? Weil da geht es ja auch gerade so ein bisschen hin, wenn du sagst, wir sind eigentlich nicht mehr in Strukturen, sondern müssen täglich neue, andere Entscheidungen treffen.
1: Gerne. Ich glaube, dass das Thema Unternehmertum, so wie wir es gerade, wo ich es gerade beschrieben habe, dass das auch alle unsere Führungskräfte verinnerlicht haben. Ich möchte schon den berühmten Unternehmer im Unternehmen haben. Ich, das kennt jeder von meinen Mitarbeitern den Spruch: Wir brauchen niemanden, der sagt, Herr Lehrer, am Klo Licht. Ich hätte ganz gerne einen, der es ausmacht. Und das ist tatsächlich etwas, was für uns ganz wichtig ist, was die Führung des Unternehmens betrifft.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung, unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei, es geht zurück ins Gespräch. Wahrscheinlich werden wir ganz, ganz andere Voraussetzungen vor uns haben, was unsere Unternehmerdenke betrifft, was die Marktlage betrifft und was auch, wie du es gesagt hast, nicht nur auf die einzelnen Marken sich bezieht, sondern in deinem Fall natürlich auch nochmal um andere Investments Würdest du deine Markteinschätzung und das, was in den nächsten Monaten und auch mittelfristig auf uns zukommt, mal mit uns
1: teilen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, der Sportmarkt ist schon ein bisschen anders als alle anderen Märkte, unter anderem auch anders als der Textilmarkt, den klassischen, den man sonst kennt. Also seit Jahrzehnten wird sozusagen in Herbst, Winter, im Frühjahr, Sommer gedacht. Obwohl seit 40 Jahren es ganz andere Player wie H&M und Zara gegeben hat, die quasi das aufgehoben haben. Trotzdem ist es im Sportmarkt so geblieben und ich sehe gerade jetzt neue Player auf dem Markt kommen, die das komplett anders denken. Zum Beispiel eben Revolution Race oder Fabletics oder Ocean Support, die da tatsächlich noch klein sind, aber rasant wachsen. Und genau diese Regeln, die der Sportmarkt ja immer wie eine Monstranz vor sich her trägt, komplett brechen und sich an keine Saisons mehr halten an keine Styles mehr halten und nicht mit großem Aufwand im Sommer die Klamotten raus und dann am Anfang von Winter wieder ganz andere wieder rein und das Gleiche wieder sechs Monate später andersrum zu machen. Und da geht für mich definitiv die Zukunft hin und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn man das nicht immer so als Konkurrenz zwischen ja der Handel und der Hersteller sieht, sondern dass man eben gemeinsam mit großen Händlern an solchen Dingen arbeitet. Sich eben zu trennen von diesem Irrsinn, der Supply Chain, der da dahinter hängt, der Aufwand, der da dahinter hängt und ich glaube, das wird in der Zukunft kommen und wenn sich der stationäre Handel und auch die, wenn man so will, die Marken, die eben mit dem stationären Handel zusammenarbeiten, da nicht verändern, dann werden das andere Marken machen, die einfach nur noch den Online-Kanal bespielen und da sehe ich einen deutlichen Wandel und wir werden uns da sehr, sehr rasant auch drauf einstellen.
0: Wie konkret kannst du da gehen, wenn du sagst, kein Konkurrenzdenken zwischen Handel und Marke, hast du was Spezielles im Kopf?
1: Ja, ich glaube, dass schon sehr sehr, sehr, sehr sehr, viel damit getan werde, wenn man vielleicht auch ein gegenseitiges Verständnis hat. Ich habe es letzte Woche auch zu meinen Mitarbeitern gesagt, irgendwie sind wir da immer so in der Mitte drin. Also der Handel will am 1. Oktober am liebsten alles in seinem Laden haben der asiatische Produzent sagt mir aber, äh, tut mir leid, bei uns war Corona, wir hatten zwei Monate zu. Und diese Situation zu managen, das grenzt einfach an Unmöglichkeit. Möglichkeit. Und ich glaube, dass man da, da wir sehr nahe sind eben an unserem so Sporthandel im Dach, dass man da einfach ganz anders denken muss und auch durchaus sagen muss, ja, man muss mehr Flexibilität haben. Ähm, wir müssen so flexibel sein und da glaube ich, muss der Sporthandel auch mit diese Flexibilität tragen.
0: Hast du schon ein konkretes Wunschmodell, wie sich das, wenn sich das umsetzen lassen würde, in zwei Jahren gestaltet? Ich glaube, dass schon sehr, sehr,
1: entschuldigung, dass da schon sehr, sehr viel ähm, gewonnen wäre, wenn man sich ein bisschen von diesem saisonalen Denken löst ähm, und wenn man tatsächlich auf constant replenishment umstellt, ähm, eben tatsächlich auch zu versuchen, das Jahr als ein Jahr zu sehen und nicht nur als zwei Saisons ähm, und damit dann tatsächlich auch bedarfsgerechter. Ähm, sein Lager füllt und dann eben auch verkauft und ich glaube, das als Denkansatz ohne ein fertiges Modell natürlich da dahinter zu packen, ähm, wäre schon sehr viel gewonnen, wenn man das mit zumindest großen Playern machen könnte, ähm, die tatsächlich auch in der Lage sind dazu, das gemeinsam mit den, mit den Herstellern auch durchzuziehen.
0: Das ist ja fast ein bisschen ein Aufruf an die, an die Branche dabei und ähm, hast du schon konkrete Pläne für, weil es ist ja oft der Bestandteil, wer arbeitet denn eigentlich an solchen Themen? Arbeiten die Verbände dran? Arbeiten die Einkaufsverbände dran oder wer ist es denn, der wirklich der, der Stein des Anstoßes dann wird?
1: Ja, am Ende des Tages geben ja manchmal Opportunitäten solche Dinge vor. Wir haben ja mit Stefan Herzog, dem Geschäftsführer und auch Präsidenten des Sporthandelsverbandes, da einen sehr guten Partner und da ist es natürlich auch möglich, schon Dinge so zu platzieren. und Aber um dir da vielleicht auch noch eine konkrete Antwort auf die Frage zu geben, ich erkenne einfach, dass die Player, den die starken Online-Anteil haben, da sehr gewillt sind, mit uns über solche Dinge zu sprechen. Und das ist sicherlich der erste Ansatz, wobei ich mir das sicherlich auch für andere große stationäre Händler wünschen
0: würde. Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen Richtung der Marken gehen, was da das Nächste ist, denn dann sind wir ja in dem Bereich der Leidenschaften, was jetzt den kommenden Winter betrifft. Ähm, Was die Marken für mich ausgemacht haben, schon seitdem ich in in dem Markt arbeite und natürlich nach wie vor sind, weil ABS für... Verantwortung, Sicherheit am Werk steht, dass wir uns äh, darum kümmern müssen. Und auch im Rahmen der Messe war das immer ein ganz großes Ansinnen von mir, dafür zu sorgen, dass sowohl Marken als auch Handel dafür stehen, dass nicht jeder sich einfach so einen Rucksack kauft und losläuft. Sehr schwieriges Thema. Das wäre das eine, wo ich gerne so ein bisschen deine Meinung hätte. Und mhm. natürlich auch auf ähm, Pure, wie du gesagt hast, der Pionier äh, mit all der Leidenschaft, die da schon immer drin steckt, auch von den Vorbesitzern vom Timo Perschke, so ein bisschen, ähm, in welche Richtung geht der Pure? Und du hast mit beiden Marken ja, glaube ich, das große Verantwortungsthema bei dir für den Markt, für die Produkte, für den Handel und auch für die Konsumenten. Also hol mich mal inklusive der ZuhörerInnen so ein bisschen ab. Ja, man kann das vielleicht auch in zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Protect your life, protect your nature. Ähm, ABS steht eher für die eine, für, die erstgenannte, ähm, für den erstgenannten Satz und äh, Pure sicherlich eher für den zweitgenannten. Ähm, ich sehe ABS tatsächlich als eine unfassbar faszinierende Marke. Ich, ich sehe wirklich da für uns große Möglichkeiten, eben nicht nur im airbag markt tätig zu sein, sondern außerhalb des mal als vorabgestellt, weil na, äh, Trotzdem haben wir, wenn man so will, mit, mit unserem Lawinen-Airbag natürlich nach wie vor als Erfinder dieser Kategorie, eine große Verantwortung für unsere Konsumenten, natürlich auch für unsere Nutzer. Und ich glaube, auch da können wir mit dem Konstrukt, das wir geschaffen haben, eben gerade auch mit dem Content, der ja nicht nur unterhalten, sondern vielleicht auch manchmal mahnen und warnen soll, da tatsächlich auch viel Aufklärungsarbeit schaffen. Wir werden in diesem Jahr das erste Mal Testcenter etablieren, die wir in Deutschland jetzt mal als Piloten auch aus, aufbauen Dort wird man einen ABS-Rucksack unter fachgerechter Anleitung sich ausleihen können, wird ihn erklärt bekommen, wird eine Anleitung bekommen, wie man ihn benutzt, kann ihn dort sich ausleihen, kann ihn wieder zurückgeben, kann ihn warten lassen und so den Kreislauf irgendwo da auch schließen und natürlich auch sehr, sehr viel Know-how vermitteln. Also das wird ein, wenn man so will, viel weitergehendes Modell sein, als eben nur eine zu verkaufen.
0: Hoffentlich dann auch mit der Brücke verantwortungsvoll im Sinne der Nachhaltigkeit zu reisen und sich anders darum zu bemühen.
1: Genau. Also ich glaube auch da, das ist natürlich bei Pure, denkt man häufig, naja, diese Marke muss doch Verantwortung für den gesamten Planeten auch irgendwo übernehmen, nur das können wir natürlich nicht. Wir können natürlich versuchen, an einer sehr wesentlichen Stelle, also ich meine, wir wissen ja auch, dass ein Prozent der Textilien nur recycelt in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden und da können wir als Pure natürlich schon viel machen, weil es gibt keine Marke und da stehe ich auch dazu, die in der gesamten Kollektion so nachhaltig aufgestellt ist und so nachhaltige Produkte bietet wie Pure. Und das, äh, da können wir sehr viel machen. Äh, wir können auch da viel aufklären, ähm, aber am Ende des Tages ist natürlich der Einzelne verantwortlich dafür. Aber wir sehen ja, dass, dass wir mit einer auch da fast schon ikonischen Marke, eben hat Greta Pure getragen. Von daher glauben wir, dass wir da schon sehr, sehr weit sind.
0: Dankeschön, Stefan. Vielleicht kannst du ein bisschen ausholen, Was du in Zukunft siehst, wenn du sagst, die nachhaltigste, also nachhaltigste Marke hat ja auch viel dann mit dem Image zu tun und mit der Kommunikationsarbeit drumherum. Aber ihr setzt mit Pure gewisse Bestandteile Richtung Kreislaufwirtschaft. Vielleicht kannst du das so ein kleines bisschen beschreiben, wie du es machst, weil die Zirkularität ja wirklich das Thema ist, was jetzt egal in welchem Bereich des Outdoor-Marktes wahrscheinlich das Beherrschende werden wird. Und da habt ihr Akzente gesetzt, beziehungsweise du hast wahrscheinlich eine Vision des idealen zirkulären Produkts?
1: Ja, also ich glaube die Vision, ich möchte sogar ein bisschen erweitern, muss sich auf die gesamte Kollektion sozusagen ausweiten und das ist eigentlich die die größte Schwierigkeit, nachdem wir ja von verschiedenen Materialien, für verschiedene Verwendungsgebiete sprechen, müssen wir versuchen, alles, was sozusagen möglich ist, in den Kreislauf zurückzuführen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass aus einer Jacke wieder eine Jacke wird, wie unsere Produktdesignerin immer so treffend formuliert und das ist unser Anspruch und was ist das ideale zirkuläre Produkt, ich glaube mit unserem Undyte-Parker und unserer Undyte-Kollektion sind wir schon relativ weit. Wir haben da ja auch eine sehr, sehr schöne Partnerschaft und da haben wir natürlich auch tatsächlich es geschafft, das erste Mal auch eine recycelbare Membran auch da zu verwenden und das ist schon sehr, das ist schon sehr sehr weit. Am Ende des Tages sind auch wir nur eine Marke, die abhängt von den Produzenten, von den Zulieferern, aber da, auch da gehen wir ja bis ans Ende der Herstellungskette schon beim Design beginnend, um diese Zirkularität herzustellen. Und meine Vision ist es tatsächlich, dass wir es schaffen, bis 2025 eine komplett nachhaltige Kollektion zu schaffen, an der möglichst viele Produkte eben wieder ein ähm, Performance-Produkt werden. Und möglichst viele, da muss man auch tatsächlich auch dem Rechnung tragen, was technisch möglich ist.
0: Das ist ähm, ein sehr wichtiger Bestandteil im Sinne des Eco-Designs, wenn wir Richtung Kreislaufwirtschaft denken und in dem Fall Verlasse ich meine Rolle als Moderatorin nicht, musste ich aber natürlich trotzdem nach den verschiedenen Partnerschaften fragen, wie ihr das aufgestellt habt, warum es so gestartet ist. Und du erwähntest die Membran. Und das betrifft natürlich viele verschiedene Bereiche in der, in dem Beginn eines Produktdesigns. Ja. Vielleicht kannst du einen kurzen Ausflug dahin machen, wie das begonnen hat.
1: Sehr gerne. Ich glaube, dass das einfach sehr, auch sehr wichtig ist, weil wir am Ende des Tages natürlich trotzdem eine, ähm Sport-Performance-Marke sind und äh, diese Performance beizubehalten, ist eigentlich die größte Herausforderung und da haben wir, ich glaube ja, bei Swar die ISPO 2019, ähm, haben wir sozusagen auch begonnen, mit Sympathix die Partnerschaft einzugehen, und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, weil bis daher war das eben schwierig, bis gar nicht möglich, ähm, eben eine Dreilagenjacke komplett aus recycelbaren und recycelfähigen Stoff zu bauen. Und das ist das, was wir getan haben. Jetzt haben wir mit Sympatex eine Partnerschaft, aber wir verlangen ja auch unseren Kunden ein bisschen was ab. Also das ist tatsächlich so, dass wenn wir, wenn wir wollen, dass diese Performance sich dauerhaft herstellt, haben wir eben auch diverse Tools mit eingebaut, zum Beispiel eine Partnerschaft mit Nickwax dass man eben tatsächlich auch die Wasserbeständigkeit da wieder herstellen kann. Und das ist etwas, was natürlich schon auch der Konsument dann akzeptieren muss, dass wir, wenn wir sehr, sehr nachhaltig sind, und das ist pure, dann muss man tatsächlich auch vielleicht ein paar Kompromisse eingehen. Und das ist tatsächlich wichtig. Wir sind Mitglied der Wear-to-Ware Foundation. Wir haben mit TaxAid eine schöne Partnerschaft. Bei uns gibt es keine, keine Verpackung, die nicht nachhaltig ist und die hoffentlich auch wieder zurückgeführt wird. Also in allen Bereichen werden wir sehr, sehr nachhaltig agieren und damit ein Ökosystem schaffen, das halt sicherlich auch eine gewisse Einzigartigkeit hat.
0: Kannst du es losgelöst von deinem Firmeninteresse für Pure, für Sympathex, für all die Bestandteile formulieren, wenn du, also es geht ja so ein bisschen um die True Costs versus das, was Performance ist, was eigentlich dann auch Anspruch für die Konsumenten ist. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich das meiste rein investieren müssen, wir alle in der Branche dass wir Aufklärungsarbeit machen dürfen, aber nicht mit dem Zeigefinger. Wie hast du das gemeint, wenn du sagst, Kompromisse machen, worum geht's?
1: es? Wir müssen ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass es auch eine gewisse Unmöglichkeit grenzt, Nachhaltigkeit zu gleichen Kosten und zu gleichen Preisen sozusagen herzustellen. Und das ist auch etwas, was mir ein Anliegen ist, dass man das mal ein bisschen aufbricht. Ich glaube, wir verhehlen ein bisschen, dass es tatsächlich Nachhaltigkeit schon ein bisschen kostet und da müssen wir auch versuchen, den Konsumenten dahin zu erziehen, dass er das akzeptiert und dass er dann vielleicht auf das eine oder andere Teil verzichtet, aber sich etwas kauft, was er halt wo er halt sieht, das ist zu 100% nachhaltig. Und ich habe es ja in, ein, in irgendeiner Podiumsdiskussion schon mal gesagt, also es sind ja momentan Wahlen, und äh, beziehungsweise die Wahlen haben wir schon hinter uns, äh, Regierungsbildung, und deswegen ist es natürlich immer schwierig, aber man muss ja auch mal darüber nachdenken, ob nicht nachhaltigere Produkte günstiger gestaltet werden und ich will jetzt keine neue Steuer einführen, ähm, aber in allen anderen Bereichen reden wir schon, schon darüber. Es gibt Kaufprämien für Elektroautos, aber in der Textilindustrie wird immer noch so getan, als wäre es ein natürlicher Vorgang, dass jetzt auf einmal alles nachhaltiger wird und das wird einfach nicht funktionieren.
0: Eine gute Zusammenfassung bevor ich in unsere Abschlussrunde von den Fragen gehe. Das ist eigentlich so ein bisschen die Ecke, wo ich, wo ich das gerne hätte, wo du dich hinbewegst, weil du ja schon mit Pure auch ähm, Meilensteine setzt, beziehungsweise die Begleitung, das vorher schon gesetzt hat. Gibt es noch einen weiteren Aufruf an die Branche, den du so formulieren möchtest? Ja,
1: für mich ist es einfach schon wichtig, dass man ähm, da auch mal das Konkurrenzdenken beiseite lässt, dass man tatsächlich versucht, in eine Partnerschaft zu gehen, ob das jetzt wenn man so will, innerhalb der, also der Wertschöpfungskette vertikal oder horizontal ist, das kann man sich aussuchen. Ich würde mich freuen, wenn wir als Hersteller noch mehr gemeinsam über Nachhaltigkeit nachdenken. Man kann sich ja vorstellen. Ich meine, wir werden immer gefragt bei Pure, ja, ihr habt ja mal diesen Kreislauf da eingeführt und die Boxen standen ja da mal irgendwo. Auch da, das wird ja nicht funktionieren, wenn nicht viele damit versuchen, diesen, dieses Recy- diesen Recycling-Kreislauf zu befördern. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn man das gemeinsam macht. Weil das definitiv äh, nichts äh, damit zu tun hat, dass man nicht trotzdem um Marktanteile kämpfen kann, aber äh, hinten dran an der Supply Chain kann man durchaus zusammenarbeiten. Ich möchte noch ein kleines Beispiel geben. Es ist ein absolutes, wir können auch Nachhaltigkeit hat auch mit AWS zu tun. Es ist ein absolutes Unding, dass jeder einzelne Lawinenhersteller hat eine eigene Kartusche. Also es ist völliger, völliger Unsinn. Ähm, da gemeinsam zum Beispiel mal daran zu arbeiten, eine gemeinsame Kartusche zu entwickeln, würde nachhaltig sein würde sicherlich äh, auch den, das Kundenerlebnis zum Beispiel bei ist deutlich erleichtern. Also die Kartusche ist das, was den Airbag aufbläst, für die, die es nicht wissen. Und das ist einfach zum Beispiel, da würde ich mir mehr Kooperationswillen und vielleicht auch Impulse wünschen. und Aber man muss sich da immer auch an die eigene Nase fassen. Ne? Wir müssen auch die ja, die, auch, hier, auch wir können da mal vielleicht auch mal ein bisschen aktiver sein.
0: Ich würde sagen, in dem Fall liegt der Ball bei dir. So ist sich bei den anderen zu melden, damit, so es. Es, damit es vorwärts geht und das sagen die anderen ja auch. Genau. Es ist ja tatsächlich egal, in welches Segment du gehst, dass die Anschlussfähigkeit für die Kreis das beginnt woanders, damit der Kreislauf ja. überhaupt irgendwann mal funktioniert. Ja. Vielen Dank, Stefan. Also, bist du bereit für unsere kurze Fragerunde?
1: Ich hoffe, dass ich bereit bin, man weiß ja nie.
0: Man weiß ja nie. Dann starten wir. Lieber Stefan, dein peinlichster Business-Moment.
1: Also ich hatte nicht wirklich einen peinlichen Business-Moment, aber ich hatte natürlich, wenn man so will, einen sehr peinlichen Moment in meiner Jugend. Ich, ich habe Gitarre gespielt und ich habe begonnen vorzuspielen vor meinen Eltern und vielen anderen fremden Menschen und hatte das Notenblatt falsch herum äh, auf den Notenständer gelegt und das war sehr peinlich, weil alle mussten dann nach zwei Minuten wieder neu anfangen.
0: Deine größte Überraschung.
1: Meine größte Überraschung, ähm, da gibt's, kann man ja positive und negativ sehen, also meine größte negative Überraschung, die ich miterlebt habe, ist tatsächlich, dass wir in den USA einen Präsidenten bekommen haben, der Trump heißt. Das hätte ich nie gedacht in meinem Leben. Das fand ich wirklich äh, äußerst überraschend, ehrlicherweise. Und ähm, sehr überraschend war für mich am Ende des Tages, äh, wenn, wenn man den Businessbereich äh, betrifft, ähm, welche große Fan-Leidenschaft es zu der Marke ABS gibt. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir bekommen tatsächlich viele Nachrichten, die da heißen, ihr ihr habt mein Leben gerettet und das hätte ich dann doch irgendwie nicht so erwartet, muss man klar sagen, dass es da so eine Hingabe gibt, auch von den Athleten im Übrigen, die bei uns unter Vertrag sind.
0: Deine herausragendste Idee?
1: Da muss man schon sagen, die herausragendste Idee war, aus B2Run, dieser Firmenlaufmeisterschaft, mit einem Event tatsächlich eine große Laufserie ein Unternehmen zu machen. Das war schon die herausragendste Idee, ja.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Meine verrückteste Reise war sicherlich meine erste Interrail-Reise. Ja, was ist nochmal Interrail ja, genau, das muss man wahrscheinlich allen Jugendlichen erklären das gab es da mal da, da war mal ein Zug und das war sicherlich meine verrückteste Reise wenn man mit 16 einfach losfährt nicht genau weiß wo es hingeht und dann in ganz Europa und auf einmal in Istanbul landet das ist sicherlich eine sehr verrückte Reise gewesen
0: dein bester Deal
1: ja der liegt natürlich hoffentlich noch vor mir von daher hoffe ich, dass das eine Frage ist, die man, die, man, die man in die Zukunft auch transferieren kann. Deal ist ein schwieriges Wort, finde ich. Deal ist natürlich auch sehr negativ behaftet, aber wenn man es auch als Reise und, was du sagst, Idee und Deal vielleicht zusammenfassen, muss man sagen, haben 2008 B2Run gegründet, damals hatten sie 30.000 Teilnehmer und wir haben dann daraus 200.000 Teilnehmer gemacht und dann natürlich auch das Unternehmen verkauft. Und das war in Summe eine wirklich gelungene, ein gelungenes Projekt mit einem schönen Abschluss, sagen wir es mal so.
0: Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Das mache ich tatsächlich jeden Tag, indem ich für die Marke Pure brenne. Und ich glaube, das ist sicherlich, wäre der größte Beitrag, Marken wie Pure tatsächlich so weit zu bringen, dass sie von sehr, sehr vielen Menschen verwendet werden, natürlich auch ähm, in ihrer ihrer Leidenschaft, in ihrer Freizeit dann auch benutzt werden und dann, glaube ich, haben wir viel geschafft, wenn Marken wie Pure tatsächlich auch mit diesem Nachhaltigkeitsanspruch ähm, den Markt irgendwann mal vielleicht auch beherrschen. Und, ich möchte es auch nicht verhehlen, dass ich doch versuche, immer ein guter Familienvater zu sein und sehr viel Pathos jetzt hier in dieses Gespräch reinzubringen, aber das ist mir tatsächlich wichtig.
0: Dein inspirierendster Moment?
1: Mein inspirierendster Moment war wahrscheinlich schon diese, wenn man so will, Gondelreise umringt von lauter ABS-Nutzern wie keinen und tatsächlich zu sagen, das muss ich nochmal versuchen. Das ist sicherlich, das hat mich nicht losgelassen. ja Und Ja, wer da natürlich immer ein großer großer Partner ist, diese Inspirationen auch auszutauschen, ist meine Frau. Das macht immer Spaß, auch mit ihr über Business zu reden und die dann sagt, komm, das musst du noch mal machen.
0: Hast du wahrscheinlich schon die nächste Frage vorweggenommen, nämlich deine verlässlichste Quelle.
1: Ja, ist tatsächlich so. Das macht sehr viel Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man tatsächlich auch die verschiedenen Perspektiven besprechen kann. Es geht ja nicht immer nur um die reinen Zahlen und die Daten, sondern es geht tatsächlich auch um ein Gespür. Ich habe es vorher gesagt, wenn man Risiko auch nehmen will, da muss man mehrere Aspekte und Facetten von so einer Entscheidung auch durchleuchten. Und das, da braucht es sehr sehr, sehr, sehr sehr häufig auch mal eine sehr gute und äh, schlaue, auch durchaus gerne aus dem weiblichen Perspektive sich ansehende Meinung.
0: Möchtest du uns ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen? Hast du? Ich lese
1: sehr, sehr gerne. Und äh, es gibt für mich ein Buch, das ist Outstanding und das heißt Das Wunder von Berlin. Daniel James Brown, da geht es um neun Ruderer, die 1936, also amerikanische Ruderer, die 1936 damals gegen Nazi-Deutschland den, äh, den, den, äh, den Ruder 8er, 8 plus Steuermann eben dann auch gewonnen haben. Und die Geschichte, die ist einfach ausschließlich faszinierend. Und dieses Buch, wenn man sich fokussieren will, dann möchte ich mich dann da, möchte ich das gerne jedem ans Herzen legen.
0: Dankeschön. Und äh, im Zuge deiner Aufrufe, die du jetzt gemacht hast, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Wie man dich am besten? Ja,
1: am besten über und Da bin ich sehr gut erreichbar, aber natürlich auch über alle gängigen anderen ähm, Medien, auch über LinkedIn natürlich sehr, sehr, sehr sehr gerne und jederzeit hier in München in der gunde Lindstraße.
0: Sehr schön, Stefan. Damit sind wir am Ende. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat so viel Spaß gemacht wie mir und unseren ZuhörerInnen auch.
1: Vielen, vielen Dank. Natürlich war es sehr, 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 sehr spannend und ich hoffe, ich konnte deinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen was rüberbringen, was mir wichtig ist.
0: Schöner Aufruf, denn unser Podcast lebt vom Feedback und deswegen alle, die zugehört haben, denen es gefällt, gerne kommentieren und auch Vorschläge. Hast du jemanden, den du gerne in meinem nächsten Podcast sehen und hören würdest?
1: Reinhold Messner.
0: Reinhold Messner. Okay, ich überlege mal. (lacht) (lacht) Vielen Dank und äh, allen einen schönen Tag. Danke. Danke.